0: 这是广告，我跟陈崇明老师一起录制的课程，用 ETF 滚出千万退休金。其实千万也不够了，如果好好存的话，很早，大概是在四十岁以前开始存，想要有三千万也是容易的事情，因为教的是理财的底层逻辑。你要完全认识 ETF， 才知道为什么你要选它，因为跟 ETF 并不是谈短暂的恋爱，而是啊一种盟约，一个理财的盟约。那么，为了要对抗诈骗集团，他们常常说啊，这课程免费，要跟大家一对一哦。真的很抱歉，我们的课程不是免费的，知识还是要付费，因为。非常精心的录制，陈崇明老师也竭尽了他人生最大的力气，循循善诱，让你自己有理财的法则。那么现在呢，是两千七百多块，输入我们的折扣码，还可以再折五百哦。本来应该要结束了，但是我们决定再延啊，让大这个优惠一直在持续。希望诈骗集团不要啊，在广告说哈、啊，对不起，我一定要免费哦、啊，不应该收费课程。其实免费的可能后面有很大的一个笼子，想要引君入购，请看资讯栏的连接，课程现在非常的优惠。我相信你付费的，你会觉得非看不可。真正能够学得 ETF 的理财知识，祝你存到三千万的退休金。优惠的期间目前只剩下这三天哦，那请看资讯栏的链接。今天是美好的一天。欢迎收听人生实用商学院。今天我要讲的是刘润的一篇文章。我跟我几个朋友都很喜欢刘润的文章，因为他讲起事情来调理非常清楚。跟你推荐他的书《底层逻辑》。这篇文章是这样说的：三流的管理者，他用自己的时间在做事；二流的靠用人；那一流的到底该怎么做呢？说来，我应该就是三流的管理者。我老师，觉得很多事情就只有我自己苦命的做。当然，我也有很多的人，我们公司有很多很棒的同事帮我。但是有些事情就始终也交不出去。比如说这 podcast 的，你如果今天发现不是我来讲，一定觉得怪怪的，对不对？好，我们就来谈这篇文章吧。这是本来对企业主讲的，那我们也可以思考一下，我们在家庭中或处理自己的时间管理的时候所遇到的问题。刘润说：“你的公司有没有遇到这种问题？也就是问题反复出现，怎么都教不会呢？好像有管理有制度，但都是实行的不太好，员工素质参差不齐，只有少数人才 OK。”那一直在招人，所有新人都不能用。其实这也是我旁边很多朋友，包括自己公司的问题。那么，到底我们应该要怎么样做呢？那么，呃，其实刘润说，组织啊，我企业里常常出现一个症状，也就是公司一旦出现问题，就想要用招募新人来解决，换人，真人，真人，换人。那你会觉得真不到优秀的，找不到适合的，尤其很多创业初期的公司是非常非常的明显的，因为人家如果很好，他可能也要去台积电呐、啊，谁来你新创的小公司，你还不一定领得到下个月薪水，对不对呢？所以遇到各种问题，创办人，尤其是小公司的创办人，很容易。想要找人解决，这让我想到最近在《人生不能没故事》这个 p a r k e s t 里面，呃的纣王，纣王在《封神榜》里面什么积极反应就是，哎呀，又有一关被攻下来了，那该怎么办呢？就找几个大臣来商量。大臣永远说的是，那我们就真人吧，啊，我们就悬赏吧，啊，重赏之下必有勇夫。但是所有的勇夫都是未经训练者，那。一批一批派出去，也都完蛋了。所以你焦头烂额的一直在争人，有用吗？你缺的真的是人才吗？当然，我们都知道，人才是企业永恒的竞争力。可是人才并不好找，人才也留不住。而刘润说：“其实人才也靠不住。”这句话是真理。你对员工再好，本质上每个员工都是自由的，其实不会因为你对他好，他就不走。是走是留，决定权握在员工手里。该走的时候，人家依然要走。其实我以前只要遇到有同事，或者是有呃跟我合作的，比如说你当主持人，就会有制作人要走，我都非常鼓励。就算他做的很好，或者是不好，不好你当然是很希望他走了。那可是如果他做的很好，你也还是必须要让他走，因为他不可能一辈子都在做你旁边的绿叶这种不重要的工作。那如果他年轻的时候就一直做，那你现在留他，万一后来他在这个地方没有进步，或这不是他的梦想，那你要替他的人生负责吗？在帮企业做培训的时候，刘任常常提出一个问题。人才跟流程，请问哪个最重要啊？那基本上呢，其实你一定会说都重要，对不对？但是其实刘润说，企业需要的不是人才，而是能够让人才辈出的机制和系统。三流的管理者就靠很专注的啊，就这是我们以前的概念呢、啊，做什么都要专注。专注的做事，二流的管理者关注在用人，所以你会用人也只是二流。一流的管理者会善用系统，人难找是事实，好不容易用比较高的薪水找到的人才，你刚开始也会很欣赏对方，给他资源、时间、空间，结果呢，他没做多久，哦，不是你对他不满意，是他对你也不满意，就走了。还有很多人会觉得，哎呦，我好像刚刚才付下心血来栽培你，你说走就走。我有个朋友，他开餐厅，他栽培了一个看起来很有为的厨师，还到法国去学艺，哎，哇，上了三个月蓝带的学院，好贵的，大概付了百万学费吧，结果回来马上辞职，然后他就开始有一点怨叹，说，哎呀。为什么没有跟他签一个绑死的合约？签了有用吗？如果他不高兴在你的餐厅里面，那你都还要担心会不会顾客吃到了是他不想吃的东西呢？所以，怎么样留任人才是所有企业都共通的难题。那所以要怎么样呢？留任说你要减少对于所谓人才的过度依赖。要增强复制人才的能力，所以说一流的要有系统嘛，要有一个叫做流程化的系统，铁打的流程，流水的人才。其实现在很多连锁店很厉害啊，不管开几家店，他们依靠的不是人才，而是把人打造成就他们店里面出来的，完全按照他们的 SOP， 所以这才是流程好的企业。你看海底捞也是挺不错的，王平也挺不错的，他可以让比较平凡的人创造不平凡的业绩。也一流的流程加上平凡的员工等于一流的业绩，说的真不错。总不能啊，就打仗的时候都靠几个像张飞一样的将军。最重要的是，哎，带兵可能要有某一种规则。当一个公司的业务没有办法流程化的时候，你就会发现。这公司啊，就是三头灵力，一堆厉害的人在那里。那这个方法的确是不行的。那如果一堆人呢？啊，其实我自己公司也大概是这样，也不好说别人。就是有成千上万头的野牛啊，听那头牛的指挥。但是万一那个领头的被射杀，整个组织就完蛋，失去了方向。这种状况是很可怕吧？所以大家哈、哦，如果你上面是一个强将的话，大家就眼巴巴的指望强将，就是那领头牛的领导跟决策，整个组织在依赖着领头牛的时间、心力、脑力、体力。结果哎，领头牛哦，每天都陷入无数个细节的决策的漩涡，那公司的未来不好意思，当你只要专注于细节，公司的未来。你就看不到，那么领导者也会心力交瘁啊，然后企业呢就会跟着他的苍老一起走下坡，所以人才才会青黄不接。那专案来了，就只有一两个人能做，其他的人全部不可信任，因为他们嗯、呃、离开实在是离得很迅速，重新征才，慢慢培养，答案是来不及。优秀人才总是非常非常抢手的，那该怎么办呢？就是你要建立一个培养人才的系统。当然，说真的，你在给薪水上也不能够小气，没有任何小气的公司是留得住厉害的人。我以前也待过很多公司，我就发现了，薪水如果成长很缓慢的公司，那么留下来的人通常就是。找不到出路的人，那找不到出路的人，尤其是在某一些比较官僚式的机构，他们就按着公家机构的升等，有没有？级等一级，然后慢慢靠年资。可是当真正要打仗的时候，新时代来临的时候，这些在公司待了很多很久，又拿到了他们的地位，他们就会成为阻止者。我以前。在报社的时候，那年就是遇到本来都用手写字嘛，你看我还面临过那个时代呢。后来就要学打字，你知道学打字的时候曾经是发生什么事吗？就是报社里面的签字排版工人抗议，抗议我们学打字，因为觉得这个会让他们将来失业。虽然我以前待的那个报社现在也已经倒了啦，可是你有没有觉得？还好啊，当时老板有叫记者们赶快学打字，不然其实是倒得更快。还靠签字的排版工人，然后每天呢熬到两三点，做任何事情都没有弹性。当时的美编呢，就我们就是校对要校的很快，如果校的不够快的话，那个错字美编是不帮你挖洞填进去的，那就变成你的错字，所以还要贿赂美编。你想想看，这个时代很遥远了吧？可是啊，就跟我们曾经讲过的《红旗法案》一样，马车夫曾经对汽车咆哮呵呵，因为在里面的既得利益者都是不想有进步的。那么，怎么样建立优质的流程呢？刘润说要满足三个标准化，你听听看好了，你做事是不是有这样的标准化？就把你个人当成一家公司，那你也得是一个能让你自己的人才发挥的好公司才行啊。三个标准化是简单化、专业化，还有呢就是标准化。比如说你做饭很好吃，开了一间呃快炒店，好了，生意很好。那做饭好吃是你的核心竞争力，但是可以复制嘛？啊、呃，如果厉害的人是可以复制的。你做一道菜哦，然后什么盐少许啊，啊油八分热下锅啊，色泽金黄的时候起锅。请问这些经验可以复制给一个什么都不会的新手？什么叫做盐少许？其实这当然是中国菜的逻辑，可是现在啊，在标准化流程，你就要少许是多少？你干脆告诉他要两公克。嗯，那油多少度叫八分熟？还不如用测的，对不对？八八分热了，那么。什么要叫炸成金黄色？你还不如给它一个比色。其实都应该要量化的。你知道卖出最多食物的是哪家公司？答案是麦当劳。麦当劳的汉堡，听说现在卖的从地球到月球已经可以来回三十三趟那它卖出的薯条可以填平二十八个美国的大小股。它大峡股，它每。他平均每天都要服务多少个顾客呢？答案是六千万名。你觉得他靠的是有能力的店长，还是一个训练他要的人才的标准化过程？答案，他当然是标准化的，而且是简单化的、可复制的。麦当劳的神话跟汉堡本身没有什么太大关系。你应该不会觉得它是世界上最好吃的汉堡，它跟系统有关系。那是什么样的系统呢？也就是哦，就是他的业务是有流程的，只要有一个工作岗位，就一定有他的标准流程。那么只要有流程，一个人要进入流程，都要经过员工的训练，让你能够标准化。那么也有人督导流程，所以每个岗位都要有人看着，以免呢你自己走偏了。那一个员工。在麦当劳一天站三个不同的位置，据说是常常发生。那这个背后就是三套不同的流程在支撑着。那聪明的店长啊，就知道，哎，一看就知道是哪里不对了。所以这就是标准化。刘润说，企业里面啊，其实制度未必是一件好事，因为规章制度是旧有的管理思维。大部分的企业需要的是好流程，而不是制度。制度就是，嗯，有很多的法令规章。然后，顾客如果提出了某些要求，你就要跟呃顾客说啊，这个不是我们公司不是这样规定的啊，这违反我们公司规定，不行。那你可以知道这会产生什么样的结果，但是你要有一个解决的流程。就算一个员工刚开始，因为每一只菜鸟都是菜的嘛，那你要告诉他怎么把事情做好，给资源、给时间，然后给方法，还有给信任度。制度本身是约束性的条款，他可能在约束顾客，也在约束员工。那员工常常就会常住他自己的错误。那可是流程做好了之后，犯错的可能性就会变小了。事实上，汽车导航在告诉你的也是流程啊。这个时候不可以超车，那个地方会被拍照。那所以呢，不管是老手或新手，都不必用他的脑啊、哦，很费力的来找路。只要有正确的导航辅助，那你就不会误入歧途。你自己做事有一个流程嘛？事实上，我看到很多人就是因为他没有流程，就做不了大事。很多时候啊。他先解决小的、欸，然后再来解决大的。那大的当然是被忘记了。有一句话说：“不要剪地板上的头发，因为为什么？因为你可能要考一个重要的考试，你如果就在意地板上那些头发，每掉一根剪一根，那你大概不太能够集中心理在做重要的事情。很多东西要有标准流程，其实理财也是一样了。”像麦当劳有选地址的流程、开店的流程呢，营运的流程、人员招聘的流程、财务管理流程、食品安全流程，还有供应链的管理系统。那么你也是一样，你做一件事情，不要只拍脑袋就这样子啊，或者是最糟的事，别人说怎样就去怎样啊。那你要有你的就是决策模型跟流程，说决策模型。听起来好像有一点复杂，对不对？嗯，其实有关于决策模型，这里让我打一下广告好了。代亮的书叫做《新的书：人生使用商学院的穷思维、副逻辑》，其实讲的就是我在做一个决定的时候用的是什么模型。有的时候只是一个很简单的图，但是你要去检查每一个环节你有没有做到。比如说投资，朋友讲找你投资怎么办？他告诉你说这未来会上市哦。上次你就可以赚一票，现在按照我的流程，我不赚这一票，因为赚那一票就是非理性的决策。所以无论如何，你在做很多事情的时候要有标准流程。就算你有五个小孩，你如果哈对每一个小孩的用的流程都不一样，那很快的你就会制造你的混乱，而且大家都觉得你不爱他，你偏心。有流程是很重要的，对公司还有对我们自己的决策都一样。我画了很多的流程图，还有模型图，都很好懂。是有空的话，你在书店翻一翻也可以。就《人生使用商学院的富逻辑穷思维》啊、哦，嗯、呃，听说这本书应该叫《穷思维富逻辑》，不过我觉得把“穷”放在前面好像不太好听哦。那非常谢谢你今天收听《人生使用商学院》，祝你为自己的人生奠定一个美好的流程。因为今今天天可可以，今天又可以。这是广告。拥有一国一、e、G L 珠宝鉴定师的小麦是我们公司的鉴定师。现在他跟同事正在四会，也就是广州附近。那我也会跟着过去。可是他们已经开始为大家找到。很便宜的翡翠，这是四会最大的珠宝供应商，也是我七八年来的好朋友。那请看资讯栏的链接，十八 K 金的翡翠戒指，在这个通膨时代卖的这么便宜，的确是基于友情的缘故。当然，我们的翡翠全部都是 A 货，不可能有 B 货的出现，请看资讯栏的链接哦。